0: Du skal bruke omtrent en tredjedel av livet ditt på jobb. Då bør du gjerne bruke den tiden godt. Jeg har fått lov til å snakke med noen av de som kan mest om folk og jobb, og her skal vi snacka om hva de bryr seg så mye om jobbene sine. Velkommen til Hulmar Kast. Kjære Daniel, Är du lege? Er du sjef? Er du grunder? Er du er du firebrandsfar? Hvem er du?
1: Jeg er alle de, um, og kanske litt till også, tror ja. jeg.
0: Men et døgn i ditt liv, det har bare 24 timer det også, eller? Fordi det ut, for meg så høres det ut som fire ting som tar mer enn 100% av tid på en gang, på en måte.
1: Ja, jeg har hatt en del å drive med nå de siste årene, men døgn inneholder også bare 24 timer for meg, og... Den delen som ska sovas är också ganska viktig tänker jag. Eh, man kan inte man kan prioritera bort eh, träningsstund och vänner en stund och sån men akurat den sövningen den, den må måste med.
0: Stämmer. Det är lite sån kvalmt nästan. Det är liksom en sånn overachiever att over vara både lege och CEO och grundar och allt det där grejerna här. Och det är liksom kan tala det nivåer där hade det inte varit för att du i tillägg hade varit liksom, på eh idrottshögskolan och liksom gått upp i när Ikke skulle si at du och en Norgesmästare i et eller annat grejer och det giter jag faktiskt inte. Nej, nej, jag blev det. Jag blev inte Norgesmästare.
1: Eh, det blev jag. Jag blev slott av Omo eh, att Svindal og och han Jansru var de som var bedre enn meg da, og et par til i utfordret jeg ga mig. Men de var vanskelig å slå. Så da... Det er sånn at resten av
0: alpinverdenen har syntes at de var vanskelige å slå. Ja. Men du gikk på, altså, du satsa? Jeg gikk på
1: skiggynase på, på Gjeilo, eh, og satset eh, ett år til faktisk, etter gymnasietiden. Så jeg, var, jeg, gikk, jeg gikk fjerde gym, eh, og stod på ski. Men da tog jeg også kemi og fysikk, for jeg hadde tenkt på og begynner på medisin. Sant. Mm.
0: Og så endte du opp i USA etter hvert?
1: Nei, jeg var bare der. Jeg var der og kjørte renn eh, de, siste, de årene, men årene, eh, og vurderte å reise dit og studere, men hadde lyst til å studere medisin. Det var enten det, eller ingeniør. Og så fant jeg ut at det var rejset til USA og ta et amerikansk medisinstudie og få en amerikansk student studiel, og så regne seg tilbake til Norge og var egentlig ikke være sånn super godkjent for å jobbe i Norge heller hadde blitt en litt sånn lang krunglete vei å med, og så da ble det heller å, å begynne her i Norge
0: Stemme mm. Er du sikker på du ikke gjorde det bare for å kunne si Harvard?
1: Jo, jeg var, eh, jeg var der en, en sommer også, eh, i forbindelse med et forskningsprosjekt, eh, og, lær og lærte om biostatistik og epidemiologi, eh, som eh, var veldig spennende, men som jeg dessverre nå husker friktig lite av.
0: Hadde det vært relevant eh, nå sånn i det siste, synes du? E
1: e epidemiologi, ja, veldig relevant, og statistik statistikk, veldig relevant. Mm. Eh, men det er også sånn, det er sånn skillset som du må jobbe med eh, hele tiden for å forstå bara inne i den månaden eller något tänka på. Ja. Så det mister du, det det för dig nästan är som ett sånn språk du inte, du en gång kunde. Ja. Och så snackar du inte på jättelänge så blir du väldigt väldigt mycket dåligare i det. Ja, man kan plocka upp och då kommer det kanske lite lättare till dig, men du måste liksom driva med det för att uh, kunna det, för visst.
0: Okej, jag kan ta den kjeppe introduktionen då. Du er grunder og daglig leder, CEO av Dr. Droppin, um, privat helsetjeneste i Norge, mm. og opplevde en voldsom vekst det siste... Ja, altså, dere startet i 2017, og nå er dere snakket om det, opp mot 500 eller rundt 500 mennesker uh, involvert, ja. og vel så det er. Um, du var fastlege før det?
1: Mm. Jeg jobbet som fastlege i cirka fem år Og også på sykehus en, en liten stund før det og, og legevakslege Og så var det i februar 2017 At jeg møtte Martin Skytt Som da nettopp hadde sluttet i McKinsey Og bestemte seg for å være dagleder i Askladen ja. Så møtte jeg han på en kaffe og vi, og vi snakket litt sånn frem og tilbake at de drev nå med dette frisørkonseptet som heter Cutters, og hadde lyst til å gjøre noe tilsvarende innenfor legeverden.
2: Mm.
1: Og så hadde jeg på min side sett at, vært en del frustrert som fastlege, kjent på at både fra pasientenes perspektiv, at de det var kanske litt vanskelig å få time, hva lang ventetid, for de korte åpningstider, Och så från fastläggendes så var det också problem at man jobbet helt förfärligt lite, med, jobbet helt förfärligt mycket, men fick lite tid eh procentmässigt till att se och hjälpa patienterna sina. Mm. För det var så mycket annat runt. Och eh, i, i de private de så var det ju väldigt dyrt. Eh, nå nu ska jag inte nämna namn här, men det är ju de samme store som fortsatt har ett väldigt mycket högre prispunkt idag än det vi er. Ja. Og så tenkte jeg at det må jo være mulig å tilby en, en åpen, god, tilgjengelig helsetjeneste um, og med lange åpningstider til en langt billigere penge enn det andre klart.
0: Det er og det ville
1: Askeland, det var noe av det samme Askeland tänkte på også. Da passet det veldig godt, så jeg sluttet um, som fastlege og begynte da 1. mars. 2017, så det gikk egentlig bare noen uker fra jeg møtte Martin til uh, vi var i gang.
0: Yes. Skummelt å møte Martin da.
1: Ja, eh, litt, men det, jeg tror bakgrunnen for at jeg hadde, eller at jeg gjorde det, den, tok den avgjørelsen såpass kjapt. Jeg er jo ikke sånn som bytter jobb hele tiden, for nå har jeg jo holdt på med dette i 4 år, så det er jo ikke helt sånn typisk av meg å gjøre det, men jeg hade en del Eldre patienter som fastlegger Og som var da enten døende Eller um, Bare som på slutten av Livet, så ikke, ikke helt døende enda um, Og Det som traff mig Og som var litt sånn Likt med mange av de Var at de sa at man Stort sett aldrig angrer På noe man gjorde Man angrer ofte på det man ikke gjorde
2: mm.
1: og det er også hvis du selv de tingene som går litt gærent da, om man gjør noe hvis man gir det nok tid så evner man også å tenke at ok, det lærte jeg noe av, det, det var ikke så ille, altså, det gikk jo bra tross alt mm. um, så mer litt det er veldig sånn ferskt i minne. I møte med Martin, og ikke super tilfreds med egen jobb, og merket også pasientenes, eh, pasientenes behov, så tenkte jeg, vet du hva, nå har bare... Dette bare gjør
2: mm.
1: så var vi i gang.
0: Sant. Det slår mig jo da, at du... <laughs> du har jo fått da, en fast jobb i det offentlige Norge, og hvis du skal på en ja. Hvis du skal måle livet, eller ta valget dine ut fra hva som er trygt, så som var det ganske trygt, den posisjonen du var i der da. Det å bare bli der hadde vært trygt. Mhm. Men det går kanske tilbake til dig som utforkjører også da, at en viss risiko er du komfortabel med å leva med, på en måte?
1: Ja, det tror jeg. Og det, sånn har jeg det i dag også, på når jeg står på ski, eller snowboard, eller ja, gjør fritidsaktiviteter, så er jeg ikke helt risikoavers i det. Um, men det handler vel så mye for mig om at um, det ligger masse muligheter der, og så gjelder det bare å gripe noen av dem, for det er så mange mennesker som har ideer og lyst til å gjøre ting, og så klarer de ikke alltid å sette det helt i livet. Ja. Mm. Um, og da tror jeg mange kan tenke tilbake sånn, ah, hvorfor gjorde jeg ikke bare det, eller gjorde jeg ikke bare det? Men da er det lurt da, bare prøv å gjøre det litt av og til, og så hvis det går skikkelig galt, så lærer man av det.
0: Har du et eksempel på det, en gang det gått skikkelig galt, og du har lært noe?
1: Eh, ja, uff. Eh, ja, det, det er jo ikke noe hyggelig om, men som lege så har jeg jo på å miste en en liten jente för jag tog en fel avgörelse som lege ehm um, och då lärde du dig ju väldigt gott att att vara på någon ting speciellt på de unge patienterna våra. Mm. Um, ja, vi fick ju några skriverier här i våres om at vi hade blitt frastjälld 45 miljoner kronor. Ehm um, ja. Det var helt riksostad då det stod på men nå har jag lärt mycket mer om IT og banksäkerhet till exempel.
0: Om å beholde 45 millioner kroner? Ja.
1: ja. Vi fikk jo alle pengene tilbake heldigvis, men det var litt for nærme. Sant. Ja.
0: Men sånne ting lærer du av, og då tänker du som så at nå kan jeg det bedre enn jeg kunne før.
1: Nå kan jeg det mye bedre enn jeg kunne før. Sant. Mm. Jeg burde sikkert kunne akkurat det litt bedre også, før det skjedde.
0: <laughs> Sant. <laughs> du, ehm... Um i din eh, organisasjon, nå skal jeg lene meg på en liten klisjé som jeg eh, har hørt, og som jeg har i mitt liv også. Sånn. Når jeg har snakket med leger, mm. så er det ikke alltid jeg føler at de ser meg i øynene. Det er veldig ofta de virker som om de har sine greier, de trenger få høre ifra meg, bare noen symptomer eller pusselbrikker som de trenger at jeg leverer til de, mm. og så løser de resten i håret sitt, fordi de kan såpass mye om menneskekroppen at det handler ikke så mye om meg som, om min sjel sin opplevelse av det, det handler om bare den fysiske delen av kroppen min da. Det er den ene siden. Og så har den andre siden som er liksom eh, sånn som veldig mange sjefer snakker i dag om sine ansatte, og om det å jobbe i, uh, i en bedrift, og at vi om å skape en kultur uh, sammen. Og då handler det plutselig om den sjelige opplevelsen av det å være et team, et eller annet. Det er noen abstrakte mm. grejer, som vi skal bygge sammen. Mm. Uh, leger og HR. Altså, I håret mitt er det sånn, ja, dere er jo superdyktige på mennesker, men samtidig <laughs> ikke i det hele tatt. <laughs>
1: Ja, jeg skjønner veldig godt uh, hvor du vil en, og kan jo langt på, jeg er helt enig også.
0: Er det et lite paradoks her?
1: Ja, 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 absolutt. Um, det er et kjempeparadox, og altså, på sykehus så øver man ofte på disse tingene, fordi man er helt avhengig av um, både kolleger i form av leger og sykepleiere og biokemikere og alt mulig for klare å hjelpe en pasient, spesielt hvis det er noen som er skikkelig dårlig eller må opereres eller er inne på sånn intensivavdeling så er det jo bare liksom teamarbeid, teamarbeid teamarbeid, og det øver man masse på mm. um, men at leger i utgangspunktet kan være litt sånn individual, individualister som tror de vet best, og som kan være ganske sånn, ja men jeg har jo studert dette veldig lenge og jobbet med hele livet, så det er åpenbart at jeg vet best. Mm. Og da ikke evner å eh, reflektere, ta innover seg den andre parts perspektiv og syn og følelse rundt ja, alt fra liksom en jobbprosess til eh, et sykdomsbilde. Mm. Eh, det, det, er, det er absolutt en, et godt poeng. Eh, men så er det heldigvis sånn at på, på medisinstudiet, tror dere nei, så har man nå i de siste 10-15 10 år siden jeg studerte, så det må være mye mer enn det, det 20-30 år i de siste 20 årene, så har man fokusert mye mer på det man kaller klinisk kommunikasjon og legens evne til å oppfatte pasientens følelser i det hun eller han står i. Mm. Men det handler også om at man kan, klarer og evner å gi bedre behandling og bedre følelser for den det måtte angå, når man også klarer å se hva det er den andre story.. i.
0: Mm. Men det er deg som lege, deg som sjef da. Ser du folkene dine, liksom?
1: Ja, men det er også en av de vanskeligste tingene med det å være en chef er å klare å se hvert enkelt individ i et team, og så prøve å tilrettelegge for at hun eller han klara prestera sitt bästa och ha det bra. Mhm. så är det någon som må bli sett mycket, någon som må bli sett lite, någon som må ha väldigt klare besked, någon som må man må, man må vara vager och packa ting mer in mot. Och allt det spelar också upp mot hur du själv uppfattar och är i den situationen för det är ju någonting man så att är jätteobehaglig eller väldigt gøy som man har eller mm. det spänne i sig själv också. Mhm. det är ju det var ikke, det følte ikke jeg var noe som kom naturligt for meg da jeg begynte å jobbe med dropper. Nei, jeg er helt sikker på at mange på kontoret mener at det ikke er veldig naturlig nå heller. Men det er i hvert fall noe jeg tenker mye på, på å prøve å gjøre noe med. Ja.
0: Du, Daniel, hvis du skulle liksom, du skulle gå tillbaka till du var, ja, säg till vidare då. Eh, och så ska du starta kursen på ny. Ja. Med allt det du kan och vet om livet nu. Vad mm. hade du gjort då? Hade du gjort någonting alltså?
1: Det hadde varit surfebombs i nej, jag vill inte det. Jag hade varit, jag tror jag hade varit en um, ingenjör. Faktiskt, det var det. Jag var väl sånn om jag skulle ta medicin eller vem um, med på lageting i en annan form. Så jag kunde väl, jag tror jag lyckades. Det var väldigt nära att jag havnet øh, på NTNU. Mm. Uh, som att jag hade börjat på medicin. Så det det är den mest sannsynliga andra vägen jag tror jag kunde gått. Men då lager vi jo en vi lager ju grejer och sås då. Det har ju på något mode blivit lite sån här cool.
0: Sen för mådde blivit en taxilege, ingenjör, grundar chef.
1: Nei, jeg, jeg, jeg er helt sikker på at Kristoffer på kontoret vil være veldig uenig at jeg er en legeingeniør. Men, men ja, vi lager ting. Vi lager både IT-løsninger, og vi forsøker også å lage gode og bedre kontorer og en sånn fysisk rom for å gi bedre helseopplevelser. Ja. Mm.
0: Det er jo spennende da, og det er kanskje... vet ikke, jeg ser litt for meg at dere som en privat aktør Nesten føler jeg har ansvar for på en måte drive den typen utviklingen for helseverden fremover. Mm. Men jeg ser for meg at liksom det offentlige, der, er det ganske, der koker det ganske godt allerede. Mm. Um, og at dere som private aktører har kanskje mer frihet og fleksibilitet til å eksperimentere med den typen der. Da. Som for exempel å endre måten et rom ser på skal funka et eller annet.
1: Ja, men også teknologin rundt det, fordi hvis man prøver å se på, eh, altså helse er en veldig begrenset ressurs i samfunnet, og vi har bare så så mange leger, vi har bare så så mange sykepleiere, og de kan kun levere x antall timer med helse per år. Om mm. vi får en stadig eldrende, altså vi får en, en befolkning som blir eldre, eh, i verden blir det bare flere og flere av oss, og forventningene til helsevesen blir også bare større og større, i hvert fall i den vestlige verden. Vi, vi prøver å holde oss litt unna liksom, global helse nå, men å, å konsentrere oss om det vi har i kanskje i Europa, men kombinasjonen av at vi blir eldre, og at forventningene stiger, og at vi ikke nødvendigvis får så fryktelig mange flere leger og sykepleiere, gjør at det blir et sprik på en måte mellom hva som er forventning og vad som kan leveres. Mm. Og hvis vi skal klare å møte de forventningene og levere bra nok over tid, så tror jeg vi er helt avhengige av å bruke teknologi for å liksom leverage hver lege- eller sykepleierteame du putter in i det. Mm. Og den innovasjonen eh, og på en det å skape det løpet hos en pasient sånn at si du får ett helseproblem om et år eller to, og så trenger du tre uker med hjelp for å fikse opp i det. Da ville det jo vært lurt hvis det var en teknologisk løsning som først hjalp dig og sendte deg på riktig vei til riktig behandler, mm. og så fikk du behandling på rett sted av den rette spesialisten eller en almenlege eller en fysioterapeut eller venn av en måtte være. Med de timene du på en måte trenger fysisk tilstedeværelse, og så hadde det vært kjempefint om du dig uppföljning efterpå genom video eller chat, eller kanske bara frågeskärmar som gjorde att du visste var ett land far på färd så blev du fort hämtad in igen men inte alla man hade inte tänkt att hämta alla in igen och att du till slut i den resan eh kände att du hade fått en sån 3-veckors dritbra hälsoupplevelse ja som gjorde att du blev frisk och kvitt det du hade mhm men samhället bare brukar ett par timmar med faktisk lege- og sykepleiertid eller fysioterapietid mm. i det løpet. Da tror jeg, hvis vi klarer å få til det, da kan vi levere på de forventningene som befolkningen har mm. til et godt helsevesen inn i det årene vi lever nå. Ja. Og det prøver vi å få til.
0: Det er ingen liten
1: oppgave. Nej, men jeg tror også dessverre det er lettere å få til det i uh, genom et privat initiativ enn i det omføttene.
0: Ser du litt på dere selv, sånn som du snakker nå, så høres det litt som du ser på dere selv som en slags laboratorium, eller en prøve en test for at det offentlige kan følge etter hvert?
1: Ja, altså, det er jo mange gode eksempler på at privat eh, gründerskap og innovation har laget løsninger som det offentlige tar in og som da kan brukes av eh, alle, sånn at samfunnet får mer på måte, helse ut av hver kroner for eksempel, eller om det er en eller annen løsning. Det var jo ikke en, se på bilen, det var jo ikke et offentlig organ som fant opp bil. Det var privat eh, innovasjon eh, mm. som, som gjorde at vi nå har i store deler av verden en transportmetode med biler og busser som gjør at mange mennesker kan reise den trygt fort. Um, og litt sånn ja, innenfor helse også, akkurat det samme. Um, og det har vi lyst til å være en del av. Mm.
0: De sier at vi bruker omtrent en tredjedel av livet vårt på jobb. Jeg mm. tenker at du kanskje kommer til å bruke litt mer. <laughs> ja. Uh, er det verdt det?
1: Ja, og jeg har regnet på det. Oi! Fordi eh, jeg er ikke helt enig i det med en tredjedel. Jeg har lyst til snu på det. Fordi vi, altså, for mig så er, og det har jeg opplevd også fra veldig mange venner, familie og ikke minst patienter. men jobb er en av de tingene som gir oss, som virkelig gir oss lykke, følelsen av å ha tilhørighet og være til nytt och skape noe og gjøre noe sammen med andre mm. og jeg tror også det er, det er liksom hardkodet i DNA vårt å gjøre det dette er urmennesket det var sånn vi sørget for at flokken overlevde mm. og det er ikke liksom rart at de stedene i hjernen som oppfatter at vi holder på og gjør noe sånn også gör att vi känner en lykkerhus att at det er liksom det er gøy vi får til ting sammen med andre mennesker ja Och visst si, man tar utgångspunkte, okej, okay, man jobbar en tredjedel av livet, men, men de fleste går på skole i vart fall mellan alltså är 20-25. Mm. så slutar man jobben jobbet man er sån 65, så då har du 45-45 år i mitten där. Förväntad livslängd 80 år, så du jobbar, du är bara yrkesaktiv rätt över halva av livet ditt. Ja. I tillägg så är 37 och time av ukens 168 uker er bare eh, 22 prosent av uken. Så, ja. Og det er uten en eneste ferieuke i året. Ja. Så hvis du, hvis du ikke tar med eneste ferie eller en eneste helgedag, men bare sier at man jobber 37,5 time i uken i i 45 år, som jo er veldig mye mer enn det vi gjør, så ender du bare opp med sånn 12 prosent-ish av livet på jobb.
0: Fantastisk at du har reit til det. Ja, og, det, og,
1: da, og da, da vil jeg snu spørsmålet og si sånn, er det egentlig nok? Og så synes jeg, når vi vet hvor viktig det er for folk, at, og hvor gøy det er å få til ting sammen med andre, kanskje liksom... Rødt og SV og, og Arbeiderpartiet skal prøve å roe ned den her ja, vi bare jobbe 35 timer nå skal vi bare jobbe 30 timer for det er ikke sikkert vi gjør folk noe godt ved å frata dem denne arenaen som gjør at de kanskje føler seg aller mest menneskelig um, ja, det er fantastisk å være sammen med barna sin og familien og venner og ha fritidsaktiviteter og sånn men ikke ta bort gleden av det og skape noe sammen med andre. Nå
0: har det her først, folkens. Det er ifra som er både lege, CEO, grunn og firma. Det kan være at vi ikke bruker nok på jobb.
1: Ja, det er ikke helt gitt at kona mi er enige i det jeg sa nå. Men, og jeg har helt sikkert brukt en tredjedel av livet de, de siste årene. Men, nei, man får jo, man får jo gjort en del av, på de hvis man jobber åtte timer hver dag da, timer, eller prøver å få åtte timer skjønn som jeg aldri klarer men uh, også åtte timer med med andre ting uh, som da er en barn eller venner eller fritidsaktivitet eller hva det nå enn er um, jeg tenker at man, man ikke, jeg tror ikke det er noe mål i seg selv å gjøre den, siste, den tredjedelen med jobb sånn som det er en, hvis man deler opp døgnet så crude da, mm. at det er noe mål i seg selv å gjøre det veldig mye mindre det mm. tänker ikke jeg
0: for, eh for altså no har eh, Droppin in skalert noe enormt eh bare i løpet av de siste 18 månedene som jo ikke er så rart at har tilbud eh, eller at det Norge, kan vi kalle det det. I eh, testing?
1: Ja, vi har eh, vi har i fall blitt spurt om å bistå eh Oslo kommune og Ullensaker og noen flere kommuner om å bistå med testing. Um, og så har det av, av covid og vi har også hjulpet til med sånn smittesporing og å sette vaksiner. Um, så vi har gjort mye forskjellig. Og det har vært uh, veldig meningsfullt å drive med. Og så er det også viktig for meg å påpeke at dette har også skjedd gjennom veldig ryddig anbudsrunder. Fordi det er jo tross alt mine egne skattepenger som også betaler for den tjenesten. Så mm. jeg synes den måten det har vært lagt opp på sånn, har vært for oss som bedrift. Det er ganske tungt å lære seg hvordan man, man uh, kjemper seg gjennom disse anbudsrundene og all dokumentasjonene som alt som skal være der. Men, uh, men det er også bra at det er så ordentlig. Mm. Det må det være.
0: I denne uh og så har jo dere også hatt behov for veldig mange flere folk og mm. dere har vokst med det er, nesten 300-350 folk i løpet av samme perioden mm. um, Det er spinnvilt å skalere med så mye folk på så korte tid mm. Går det an å liksom ta vare på de ansatte i en sånn vekstfase? Er det liksom, er klarende å se folk når de vokser så fort som det?
1: Nej, dessvärre så klarar man inte att se alla. Eh, men man klarar att man man klarar att anställa flinke mellanchefer som tar vare på de eh under chefen. Och alltså gäller det att och snacka mycket om vilka värderingar man ska ha på jobb, vad man Uh, hvordan man ønsker at de ansatte skal opptre mot patienten mot hverandre, hvordan vi skal ha det på jobb, og så få de man da samarbeider med i ledelsen om å innprente de tingene videre nedover. Mm. Og så vet ikke jeg om vi har lykkes 100% med det, men det er i hvert fall noe vi har forsøkt å få til. Ja. Uh, og så er det første gang vi har mått, gjort det da, med så innmari mange mennesker, så Jag har ju fått facitn helt ända men ehm um, tror det har gått relativt grejt.
0: Mm. Eh alltså nå säger si att corona är på väg mot slutet. Mm. Så jag menar som sätter nya smitteregler. Ehm vem är envide då för uh, droppen? Det är ju inte en testorganisation.
1: Nej på inga mode och och har ju också varit det var jo en del av planen vår om at Corona skulle komme, akkurat like lite som det var fall alle andre. Men når det først kom, og vi var ett helseforetak som, i tillegg, altså vi drev jo aldri da med vanlige legetjenester, og med psykologi hadde vi, og så hade vi også en del spesialister, altså legespesialistjenester. Men vi, vi vi evnet også å snu oss rundt ganske fort, og ansette mennesker som, er flinke til å bygge opp og bidra um, i, en, i et team og derfor så ble det en mulighet for oss å klare å avhjelpe spesielt det offentlige, men også privatmarkedet med masse tester på kort tid det kommer til eller jeg håper jo egentlig at det blir borte fordi jeg har også veldig lyst til å få den hverdagen tilbake og det å fokusere på den det vi egentlig skal drive med, som er å lage gode langsiktige helsetjenester mm. eh, for eh, ja, helt normale folk eh, og det er både innenfor almenlegetjenester gynekologi eh, pediatri, altså barn eh, hudlege og eh, fysioterapi, psykologi det er mange sånne i tillegg til et ganske sånn spennende tech-løp på toppen før og etter, som vi snakket om i sted. Mm. Um, og det er, det er det vi har jobbat med tidligere, og som vi har jobbat med hele tiden, men som jeg nå gleder meg til å mer på.
2: Mm.
0: Du virker som en person som bryr sig ganske mye om jobben sin.
1: Ja, nei, jeg, 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 bryr å, jeg bryr meg om å være lege, og så bryr jeg meg om å prøve å lage en god hälsetjänste som har folk kan nyttja av og som mm. kan kanske göra världen för lite bättre stället. Ehm och så bryr jag mig om å försöka och bli en bedre leder för de som jobbar hos oss. Och det mm. men och det är väl ja, men eh, prøver.
0: Du, har du en upplevelse med en kollega eller en som den noen, har in höger liksom betyder något extra
1: ja, det, det er mange de siste årene, um, og jeg har også mange opplevelser av akkurat det som både fastlege og lege på sykehus. Men hvis jeg skulle trekke fram en ting, så var det, det var første gangen i drop-in hvor jeg opplevde at en jeg hadde ansatt var mye flinkere enn meg med pasienter. Flinkere til å holde liksom, klinikken i orden, og også flinkere til å få andre leger på jobb. Uh, og... Så, så hun var stort sett bedre enn meg på alt, men da i stedet for å på sjalosi, så husker jeg jeg kjente på veldig sånn takknemlighet mm. um, og lettelse uh, over at uh, dette er det andre som kan, andre kan gjøre mye av det du gjør, mye bedre enn det du gjør selv. Uh, så da, um, da var det veldig, det var som den første sånn, gangen jeg tenkte, ok, det, en del ting må man bare slippe, och så må du gå videre og la andre styre. Mm. Og det har jo gått väldigt bra til nå. Det å gi andre mennesker um, muligheten og stole på att andre mennesker er flinkere enn deg selv, det er jo av det viktigste man gjør som leder, tänker jeg. Og grunnen til att Dr. Doppin är blitt såpass stort og at det har gått såpass bra i løpet av våre fire år er fordi det har vært veldig, veldig mange flinke mennesker movert. Mm. Jeg har hatt dritflaks uh, og så har jeg sikkert gjort noen ting riktig selv også, men, og det er ikke bare meg som prøver å være sånn beskjeden i hva jeg sier, men det er man hadde aldri vært i nærheten av å klare å få til dette, hvis ikke det var for at man uh, dumpet bort i um, en Altså, mange flinke mennesker og, og de hadde lyst til å med på denne reisen
2: mm.
0: Jeg tror kanske det var alt med rakke, Daniel mm. Tusen takk for at du satte av tid til å snakke litt med oss og det høres ut som du har med meg er mer nok å finne på fremover men heldigvis så kan det jo være vi kan jobbe mye mer